0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Huy kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ Hai, ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob.
2: Cả nước chung tay vì người nghèo, hành trình của sự sẻ chia và tự lực vươn lên
0: Báo Lào đưa tiền ngành du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau hơn 2 năm dịch Covid-19
2: Ô nhiễm không khí ở Hà Nội vào mùa
0: Phần thi thế giới có những sự kiện nổi bật, loạt nghị sĩ Anh kêu gọi Thủ tướng Nistrust từ
2: chức Nigeria, hơn 600 người thiệt mạng và 1,3 triệu người mất nhà cửa vì lũ lụt Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình Thưa
0: quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng thống Cộng hòa Singapore Halima Yacob và Phu Quân bắt đầu thăm cấp nhà nước Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trong chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về một số phương thức hợp tác lớn trong thời gian tới, nhất là cùng phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập đối tác chiến lược vào năm tới trong đó không ngừng mở rộng trụ cột hợp tác kinh tế, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, triển khai hiệu quả hiệp định về hợp tác quốc phòng song phương ký tháng 2 vừa qua và bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, ký kết nhân chuyến thăm này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Singapore tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam như nông sản, dệt may, thực phẩm chế biến tiếp cận thị trường Singapore, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng thống Halimah Yacob ủng hộ các đề xuất của Chủ tịch nước trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore tháng 2 vừa qua, theo đó phối hợp triển khai hiệu quả 7 lĩnh vực của Hiệp định Kết nối Kinh tế Việt Nam-Singapore và mở rộng hợp tác về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi số, tiến tới kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số. Tổng thống Halimah Yacob và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác theo Điều 6 Luật Thỏa thuận Paris nhân chuyến thăm này, giúp gửi thông điệp mạnh mẽ tới Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tới đây về cam kết của hai nước phát triển kinh tế xanh bền vững. Nhân dịp này, hai bên nhất chính nghiên cứu xây dựng quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh Việt Nam-Singapore trong thời gian tới.
2: Tại phủ chủ tịch sau kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halima Yacob chứng kiến các lễ ký bản ghi nhớ hợp tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore, lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật và giáo dục đào tạo nghề giữa Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore, lễ ký bản ghi nhớ hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore. Lễ ký bản ghi nhớ Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương và Công nghiệp Singapore về hợp tác năng lượng, chứng kiến trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ
0: Phạm Minh Chính tiếp đồng Bộ trưởng Phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Team Ares. Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ trưởng Team Ares sẽ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì diễn đàn cao cấp OECD Đông Nam Á vào chiều nay với chủ đề chuỗi cung ứng tự cường bền vững cho rằng việc tổ chức trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết kịp thời mong muốn Australia và các nước OECD quan tâm việc phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, nhất là kỹ năng nghề cho Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai nước thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, lao động, chống biến đổi khí hậu. Thủ tướng cũng đề nghị Australia quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia. Bộ trưởng Tim Ares đánh giá cao các thành tiệu của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Phục hồi Phát triển Kinh tế khẳng định Australia luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và mong muốn thắt chặt quan hệ song phương, khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực mà Thủ tướng đã chỉ đạo.
2: Chiều nay, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo, thông báo nội dung của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Kỳ họp sẽ họp phiên chủ bị và khai mạc trọng thể vào ngày 20 tháng 10 năm 2022, theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 21 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 15 tháng 11 năm 2022. Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 diễn ra trong bối cảnh Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa thành công tốt đẹp, đem lại những động lực thúc đẩy quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 trong bối cảnh mới cho đất nước. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về các báo cáo đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng. Trong đó có nội dung về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025. Đây cũng là những nội dung sẽ được Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp lần này. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết gồm luật dầu khí sửa đổi, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, luật thanh tra sửa đổi, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc. Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến bảy dự án luật gồm luật đất đai sửa đổi, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, luật giá sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự.
0: Thưa quý vị, chiều nay Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trường đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố về công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình dự án trọng điểm của thành phố. Tham gia đoàn giám sát có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông, chủ trì làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Bí thư Đảng đoàn Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân Thành phố. Nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình số 02, 03 và 05 của Thành ủy, kịp thời xây dựng và thông qua các nghị quyết lồng ghép nhiệm vụ của chương trình số 02, 03, 05 với chức năng nhiệm vụ của Đảng đoàn. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, với chức năng của Đảng đoàn và quy chế do Ban thường vụ Thành ủy ban hành. Việc ra nghị quyết, phân công nhiệm vụ các thành viên của đảng đoàn cần có sự đeo bám đánh giá kết quả thực hiện. Cùng với đó, cần ra soát cơ chế chính sách kịp thời phát hiện những vấn đề còn mâu thuẫn, bất cập để báo cáo trung ương, thành phố điều chỉnh đảm bảo sự thống nhất. Liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, trường đoàn giám sát cũng đề nghị đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố ra soát để cùng với thành phố tháo gỡ. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân Thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với việc thực hiện chương trình số 02, 03 và 05 của Thành ủy. Phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm, đồng thời tiếp tục giám sát, tái chất vấn đối với nội dung này, nhất là đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài. Trước mắt, cần tiếp tục giám sát đồn đốc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong năm 2022. Thưa quý vị, hôm nay, Viện An ninh Phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức diễn đàn hợp tác quản trị an ninh phi truyền thống tại khu vực ASEAN. Diễn đàn là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các học giả, nhà khoa học, nhà giáo dục và các nhà quản trị công tư tại Việt Nam và các nước trong khu vực cùng sẻ chia ý tưởng, tri thức, kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực quản trị an ninh phi truyền thống từ chính sách, chiến lược đến hành động ở tất cả các cấp độ từ quốc gia đến cộng đồng, tổ chức và doanh nghiệp. Thượng tướng, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, diễn đàn có ý nghĩa quan trọng và khởi đầu cho việc hợp tác ASEAN trên nhiều khía cạnh. Bởi an ninh nói chung, an ninh phi truyền thống nói riêng gắn liền với sự phát triển bền vững. Quản trị an ninh phi truyền thống sẽ góp phần phát triển bền vững ở quy mô thế giới, khu vực quốc gia, địa phương. Quản trị an ninh phi truyền thống không chỉ bó hẹp trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, mà còn bảo vệ con người, môi trường sống, kinh tế, văn hóa, với tinh chất đặc trưng của an ninh phi truyền thống là tính toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp bà Barbara binger mies Bộ trưởng Kinh tế Du lịch Châu Âu, Khoa học và Nghiên cứu bang Styria, Cộng hòa Áo và ông Hans-Peter Glaser, Đại sứ nước Cộng hòa Áo tại Việt Nam, bàn thảo về các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm. Tại buổi tiếp, bà Barbara binger mies Mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và được sự hỗ trợ tạo điều kiện từ chính quyền thành phố về các lĩnh vực đầu tư mà các doanh nghiệp của Áo có thế mạnh như về công nghệ xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao thông thông minh và lĩnh vực đào tạo giáo dục y tế. Lắng nghe chia sẻ từ phía bà Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã giới thiệu nhanh về tình hình phát triển và quy hoạch thủ đô trong thời gian tới, cũng như tiềm năng, lợi thế của Hà Nội trong phát triển hạ tầng kinh tế, các khu cụm công nghiệp Phó Chủ tịch đồng tình với vấn đề của bà Bộ trưởng về môi trường và nhấn mạnh đây là vấn đề thành phố rất quan tâm. Đối với giáo dục thì trên địa bàn thành phố không chỉ có riêng các trường của thủ đô mà là của cả nước bởi hiện trên địa bàn có rất nhiều trường đại học, cao đẳng của Trung ương và hàng năm số lượng học sinh đi du học ở các nước phát triển có tỷ lệ rất cao so với các địa phương khác trong cả nước. Thành phố hoan nghênh các nhà, doanh nghiệp đầu tư của Áo với Hà Nội trong các lĩnh vực mà thành phố đang quan tâm kể cả về nông nghiệp tuần hoàn và nhất là ý tưởng đề xuất sử dụng các treo trong giao thông. Phó Chủ tịch thành phố giao cho các sở ngành phối hợp nghiên cứu để thực hiện.
2: Sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố do Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Đàm Văn Huân làm trưởng đoàn đã về giám sát tại quận Bắc Tử Liêm việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022. Theo báo cáo của Bắc Tử Liêm, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, UBND đã giải quyết xong theo thẩm quyền 101 vụ khiếu kiện 83 đơn tố cáo, đánh giá cao trách nhiệm của chính quyền quận, chấp hành nghiêm pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo, không để xảy ra vụ việc phức tạp và khiếu kiện tập trung đông người. Đoàn giám sát đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế để nghị quận sớm xây dựng kế hoạch khắc phục, hạn chế số vụ việc khiếu nại tố cáo, giải quyết chậm muộn, trong đó đề nghị người đứng đầu chính quyền từ quận đến các phường thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, quan tâm tiếp dân đột xuất và tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại tố cáo, trực tiếp giám sát việc giải quyết vướng mắc trong công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các hộ dân ở khu tập thể trường cao đẳng in. Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Đàm Văn Huân, trưởng đoàn giám sát cho biết, Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ kiến nghị Sở tài nguyên Môi trường tiến hành thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại đây, làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân quận, cấp giấy chứng nhận, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống đoàn kết, Tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng nhằm quan tâm chăm lo giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022 với chủ đề Hành trình của sự hy vọng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với chính phủ sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 ngày 17 tháng 10 năm 2022 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động và phát động tháng cao điểm vì người
2: nghèo năm 2022. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp nhận đăng ký của 71 đơn vị doanh nghiệp và nhân dân các xã với số tiền hơn 3 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội, triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo. Từ năm 2020, Gia Lâm đã không còn hộ nghèo. 9 tháng đầu năm, huyện đã trích từ quỹ vì người nghèo các cấp hơn 1,7 tỷ đồng để hỗ trợ xây sửa nhà ở, trao tặng phương tiện, công cụ sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh, thăm tặng quà các dịp lễ Tết các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn. Nhằm khích lệ hơn 317 hộ cận nghèo và nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn vươn lên lao động sản xuất, có cuộc sống tốt hơn. Tại lễ phát động, Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo huyện đã trao 360 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 6 nhà đại đoàn kết, biểu dương 22 hộ thoát nghèo tiêu biểu, khen thưởng 16 tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cuộc vận động ngay vì người nghèo do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã được các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trong và ngoài thành phố Hà Nội tích cực hưởng ứng. Nhờ đó, hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn được hỗ trợ về nhà ở, khám chữa bệnh, trợ cấp học nghề, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống để từng bước vươn lên thoát nghèo.
3: Cuộc vận động Ngày vì Người Nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 2000 đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng tích cực tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thủ đô và cả nước. Tại Hà Nội, từ năm 2021 đến nay, Mặt trận các cấp... Tiếp tục thực hiện hiệu quả hai trọng tâm, hỗ trợ ăn cư và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững. Quỹ vì người nghèo các cấp thành phố đã chỉ hỗ trợ trên 76,8 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 653 nhà đại đoàn kết. Hỗ trợ phương tiện sản xuất như bò sinh sản, xe máy, máy khâu, máy cày, máy ép nước mía, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, có việc làm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, chống tái nghèo. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, hết năm 2021, thành phố giảm được trên 3.000 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,04%, nâng số địa phương không còn hộ nghèo lên 12 trên 30 quận huyện. Ông Nguyễn Đình Thanh, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Đông Anh, chia sẻ.
0: Nếu quay vốn mà chưa đủ từ bộ cùng, chúng tôi đã cùng với nhà hàng xã hội bổ sung vốn đó cho bằng đủ. Thứ hai là... À, việc làm của nghèo mà con không có việc làm tôi bố trí thứ ba thứ nữa là cái hộ nghèo mà cần phải có cái sự trợ giúp về bảo trợ xã hội thì hỗ trợ cho những đối tượng được đủ tiêu chuẩn theo cái mức và sáu đều hưởng chế độ thì chúng tôi đã thực hiện đồng bộ và kịp thời trên cơ sở là làm thế nào đó để cái hộ này cần cái gì thì hỗ trợ thứ hai thêm nữa là chú trọng để đầu tư cho các cái hộ cận nghèo để làm sao hộ nghèo người ta vừa phát triển kinh tế và đồng người ta không rơi vào nghèo.
3: Tại huyện Thường Tín, hàng năm nhờ tích cực trong các hoạt động trợ giúp, ủng hộ quỹ vì người nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm rõ rệt. Đặc biệt, ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cấp, cuộc vận động đã thực sự trở thành một phong trào được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Trao đổi với chúng tôi, bà Lý Thị Thu Hương, phòng lao động thương binh xã hội huyện Thường Tín cho biết
4: riêng cái chương trình tháng hành động vì người nghèo thì đối với chương trình của
1: thành phố của trung ương của thành phố nói chung ấy, thì năm từ năm nay là mình có cái hành động cái phong trào cả nước vì người nghèo và chung tay vì người nghèo không có ai để phía sau và đặc biệt là đến năm nay cái tháng 10 là tháng vì người nghèo thì phòng hoạt động thương minh xã hội cũng phối hợp với mặt trận tổ quốc tham mưu cho từng trực huyện ủy hội đồng dân và ban nhân dân để tổ chức cái hội nghị kêu gọi vận động ủng hộ, và cái nguồn kinh phí vận động được vì người nghèo mình sẽ để thực hiện hỗ trợ nhà ở này. đối với các cái nhà rột nát, hỗ trợ cho con em học sinh, con hộ nghèo mua sách vở, hỗ trợ
4: vốn sản xuất với các hộ nghèo hoặc là thăm hỏi, bù đắp bệnh tật của người nghèo.
3: Cuộc vận động Ngày Vì Người Nghèo, mà cụ thể là Quỹ Vì Người Nghèo, đã và đang là cầu nối tin cậy, kết nối những tấm lòng hảo tâm với những số phận hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, giúp hàng ngàn người có nhà ở ổn định, học sinh nghèo an tâm đến trường, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố. Tuy nhiên, theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, kết quả giả soát theo chuyển nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Hà Nội hiện còn trên 3.600 hộ nghèo, trên 30.000 hộ cận nghèo, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Trong số các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hiện nay có trên 3.900 hộ gặp khó khăn về nhà ở, cần hỗ trợ để xây mới và sửa chữa cùng với đó là nhu cầu được hỗ trợ phương tiện, công cụ lao động sản xuất, tạo việc làm để có thể vươn lên thoát nghèo. Chia sẻ về vấn đề này, ông Đỗ Văn Ấu, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Thanh trì cho biết:
1: Đúng, xã đã có cái chỉ đạo phối hợp cùng với mặt trận tổ quốc này có cái chỉ đạo đại diện thanh là có cái đẩy mạnh tuyên truyền,
0: tuyên truyền trên hệ thống truyền của xã. Bên cạnh đó là cũng um,
3: vận động các cái doanh nghiệp này, đấy rồi các cái nhà hảo tâm này, có điều kiện để có cái hỗ trợ hỗ trợ ủng hộ quỹ người nghèo.
0: Thế bên cạnh đó trong cái tháng này thì chỉ đạo chỗ mặt trận tổ quốc phối hợp với các thôn để giả soát các cái hộ của cần nghèo và cả các cái cháu đi học có điều kiện hoàn cảnh khó khăn thì dự kiến là, là tặng các cháu có những hoàn cảnh khó khăn các cái xe đạp để các cháu đi học và trích từ quỹ vận
1: động người nghèo của xã để tổ chức thực hiện.
3: Để cuộc vận động vì người nghèo thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới mà trận các cấp trong thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm hút nhiều hơn nữa những tổ chức cá nhân tham gia đóng góp, hỗ trợ người nghèo vươn lên, đồng thời tiếp tục đa dạng hóa các hình thức giúp đỡ người nghèo về nhà ở, vật tư sản xuất, giống cây trồng vật nuôi, đào tạo nghề để họ có thêm nguồn lực phát triển sản xuất vươn lên, hòa nhập với cộng đồng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế cạnh tranh về môi trường đầu tư thông thoáng, chính trị ổn định, kinh tế xã hội phát triển bền vững, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao, thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài. Nhờ các lợi thế đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Hà Nội trong những năm gần đây có xu hướng tăng lên, đặc biệt là sau khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương.
1: 8 tháng đầu năm 2022, Hà Nội thu hút trên 992 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ ba cả nước và đang là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Theo đó, đăng ký cấp mới 226 dự án với tổng số vốn đạt 100, theo đó đăng ký cấp mới 226 dự án với tổng số vốn đạt 141,3 triệu đô la Mỹ, tăng 19,4%. Có 122 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 374,6 triệu đô la Mỹ tăng 16%, 258 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần đạt 476,4 triệu đô la Mỹ. Riêng trong tháng 8, Hà Nội có 36 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới với tổng số vốn đăng ký đạt 16,4 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, có 19 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 1,6 triệu đô la Mỹ. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 23 lượt, đạt 5,1 triệu đô la Mỹ. Với lợi thế cạnh tranh về môi trường đầu tư thông thoáng, chính trị ổn định, kinh tế xã hội phát triển bền vững, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao, thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Nhờ các lợi thế đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội trong những năm gần đây có xu hướng tăng lên, đặc biệt là sau khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do, FTA, song phương và đa phương. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng, đây là tín hiệu tích cực bởi được ghi nhận trong bối cảnh hậu quả của đại dịch Covid-19 còn nặng nề ở nhiều nơi, kể cả các khu vực quốc gia có tiềm lực kinh tế, khả năng đầu tư hàng đầu thế giới.
4: Ta đã có một cái sự hồi phục tương đối ngoạn mục của năm 2022 thì nó sẽ tạo ra
0: cho chúng ta một cái triển vọng hết sức là tích cực trong việc thu hút các cái dòng vốn đầu tư nước ngoài. À Đặt trong cái bối cảnh mà khi mà cái nền kinh tế Trung Quốc cũng đang có nhiều bất ổn Họ vẫn tiếp tục áp dụng chiến lược Zero Covid và có cái dấu hiệu của cái suy thoái kinh tế Đặt trong cái bối cảnh mà các cái nền kinh tế lớn cũng Ở cái trạng thái suy thoái Thì cái việc mà chúng ta có thể Tận dụng được cái cơ hội đó Nhằm gia tăng cái hấp lực thu hút các cái dòng vốn FDI đấy cũng là một trong những cái mà tôi cho rằng đánh giá là có triển vọng.
1: Cùng với cả nước bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng với nhiều cơ hội và thách thức đan sen, thành phố Hà Nội đã xác định cộng đồng doanh nghiệp nói chung, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng là động lực quan trọng cho sự phát triển và hội nhập của thủ đô. Để tiếp tục phát huy lợi thế thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thành phố Hà Nội đã ra quyết định phê duyệt đề án thành lập từ 2 đến 5 khu công nghiệp trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025. Các khu công nghiệp dự kiến sẽ được thành lập gồm khu công nghiệp Sạch Sóc Sơn, khu công nghiệp Đông Anh, khu công nghiệp Bắc Thường Tín, khu công nghiệp Phú Nghĩa mở rộng và khu công nghiệp Phụng Hiệp. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội đang xúc tiến triển khai dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội có vai trò tăng cường kết nối liên kết vùng, thúc đẩy phát triển đô thị hóa, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư. Về thu hút đầu tư, phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng
0: để thu hút đầu tư thì cái, cái việc đầu tiên họ làm là phải là hạ tầng kết nối. Cái hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp là phải xử lý rất là tốt. Hạ tầng công nghiệp là các khu công nghiệp. Nếu mà cải cách thị trường trong nước càng tốt ấy, thì khả năng thu hút đầu tư nước ngoài nó càng cao. Thì
1: theo cái logic rất đơn giản là nếu mở cửa hội nhập càng tốt càng thu hút được đầu tư chất lượng cao. Các nhà đầu tư nước ngoài vào nhiều mà lại loại chất lượng cao nhiều thì nó mới tạo ra cái áp lực để buộc phải cải cách mạnh hơn nữa. Thành phố Hà Nội cũng tập trung thu hút đầu tư nước ngoài theo chiều sâu gắn với mục tiêu phát triển bền vững, ưu tiên những dự án chất lượng, sản phẩm có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố thông minh, công nghiệp hỗ trợ sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, các dự án lĩnh vực công nghệ thông tin, nghiên cứu phát triển, du lịch, dịch vụ tài chính ngân hàng, đào tạo nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm sạch an toàn. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết.
4: Thành phố phải
0: hoàn thiện lại toàn bộ cái hệ thống quy hoạch trên địa bàn của thành phố. Trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ lập các cái danh mục để thu hút đầu tư cho các địa bàn, cho các lĩnh vực và cho các sản phẩm. Phải chọn lọc các cái dự án có sử dụng công nghệ cao. Trên cơ sở đó thì ban hành các cái kế hoạch, các cái chương trình, các cái cơ chế, các cái chính sách thuộc thẩm quyền của thành phố để từ đó mà thu hút được các cái dự án đầu tư.
1: Theo kết quả của Chỉ số Cạnh tranh Cấp tỉnh của Việt Nam, PCI Năm 2021, Hà Nội đứng thứ 10, 68,6 điểm trong bảng xếp hạng 63 tỉnh, thành phố đã ghi nhận những nỗ lực của Hà Nội trong việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, Hà Nội được đánh giá cao về cơ sở hạ tầng, chi phí thời gian, dịch vụ hỗ trợ, doanh nghiệp. Nhờ những nỗ lực đó, nhà đầu tư tiếp tục coi Hà Nội là một điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị các bạn, trong xu thế toàn cầu hóa, việc ứng dụng chuyển đổi số trong việc thúc đẩy quảng bá tiêu thụ sản phẩm ô cốp đang phát triển mạnh mẽ và được các doanh nghiệp nữ tận dụng. Thông qua Hội thảo Giải pháp phát triển và ứng dụng chuyển đổi số quảng bá sản phẩm ô cốp, hơn 200 nữ doanh nhân cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi số tại mỗi đơn vị. Công
0: ty Organic Green vốn là doanh nghiệp chuyên sản xuất và chế biến các sản phẩm từ thịt, Hiện nay, công ty cũng đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ khép kín qua chuỗi cửa hàng tiện ích. Giữa bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, công ty cũng đã tận dụng thời cơ để hoàn thiện hệ thống giao hàng trực tuyến và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm qua kênh bán hàng trực tuyến đến đông đảo người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Thư, Phó Tổng Giám đốc công ty Organic Gin, chia sẻ.
4: Khi bối cảnh dịch như thế này thì việc tiếp cận giữa những người sản xuất đối với những khách hàng là vô cùng khó khăn à, Chính vì điều đấy mà cái chương trình livestream ngày hôm nay thực sự là vô cùng ý nghĩa à, Để trong cái mùa dịch như thế này mà chủ thể như chúng tôi có thể tiếp cận chia sẻ với hàng ngàn, hàng ngàn người mà đang theo dõi trực tiếp livestream. stream để mang cái sản phẩm này đến với tất cả mọi người. Và tôi cũng mong rằng sau buổi livestream ngày hôm nay sẽ có nhiều những chương trình ý nghĩa như thế này nữa để những người mà làm thực phẩm bên ngành nông nghiệp như chúng tôi sẽ được tiếp cận nhiều hơn đối với khách hàng để mang những cái sản phẩm sạch này đến tay người tiêu dùng.
0: Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ chuyển đổi số và tận dụng sàn thương mại điện tử, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã kết hợp với tập đoàn MISA chuyên về phần mềm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ của thủ đô quản lý doanh nghiệp bằng các phần mềm và công nghệ thông minh. Thông qua nền tảng số của tập đoàn MISA, nhiều sản phẩm của các nữ doanh nhân thủ đô cũng đã được quảng bá và tiếp cận với khách hàng trong và ngoài thủ đô Hà Nội. Bà Đinh Thị Thúy, Tổng Giám đốc tập đoàn MISA cho hay.
4: Thực sự nếu mà nói Covid nó là một cái điểm mà không ai mong muốn, nhưng mà chúng tôi cũng nhìn nhận thấy rằng đây nó là một cái cú hích rất là lớn để nó thúc đẩy cái chuyển đổi số phát triển. Nó bắt buộc mọi người đang phải tham gia vào cái công cuộc chuyển đổi số như hiện nay. À, một cái điểm thứ tư mà chúng tôi cũng nhận thấy thuận lợi rõ ràng là các cái doanh nghiệp về công nghệ à, số ở Việt Nam có sẵn sàng các cái sản phẩm make in Việt Nam những cái sản phẩm về nền tảng số xuất sắc và đều có thể đáp ứng được các cái nhu cầu của các cái người dùng ở tại Việt Nam phù hợp với đại văn hóa của Việt Nam à, một cái điểm thứ năm mà chúng tôi cũng nhận thấy thuận lợi đó là cái tinh thần ham học hỏi à, của và và mong muốn đổi mới sáng tạo của người Việt Nam. Thì đấy là những điều mà chúng tôi nhận thấy là đó là những cái thuận lợi.
0: Theo thống kê, đến năm 2022, Hà Nội có gần 300.000 doanh nghiệp, trong đó phụ nữ làm chủ doanh nghiệp chiếm 26,7%, nữ chủ hộ kinh doanh chiếm 6,7%. Thích ứng với tình hình mới, trong xu thế toàn cầu hóa thì mỗi đơn vị đều chủ động chuyển đổi công nghệ số, chính là cứu cánh trong hoạt động lưu thông hàng hóa được thông suốt, không bị đứt gãy trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với ba trụ cột gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Theo đó, hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh, vận động phụ nữ tăng cường sử dụng hạ tầng thanh toán trực tuyến, hạn chế sử dụng tiền mặt, sử dụng internet an toàn trong các giao dịch thương mại, sử dụng hiệu quả internet trong tra cứu thông tin, nâng cao kiến thức. Bà Nguyễn Thị Hảo giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cho
3: biết các cái hoạt động truyền thông tập huấn thì đều tập trung vào vấn đề về chuyển đổi số và thương mại điện tử để giúp cho các chị em thích nghi nhanh hơn với thương mại điện tử để chuyển dần cái hướng phát triển phù hợp với xu thế hiện tại thế thì đối với trung tâm hiện nay chúng tôi cũng tham mưu cho hội liên hiệp phụ nữ thành hà nội xây dựng cái đề án nâng cao năng lực làm việc và sinh kế bền vững cho phụ nữ trong đề án này thì nó có những cái nội dung về nâng cao năng lực cho phụ nữ về chuyển đổi số về thương mại điện tử. Thực tế
0: chứng minh công nghệ số và thương mại điện tử giúp doanh nghiệp thay đổi vượt bậc. Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian và các giá trị mới, cơ hội mới. Phụ nữ cần nỗ lực bắt kịp công nghệ mới, thay đổi cách thức làm việc, tập trung trí tuệ để sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới. Phụ nữ không trang bị các kỹ năng công nghệ thông tin sẽ bị bỏ lại phía sau. Mục tiêu là tiếp tục đào tạo kỹ năng số, hướng dẫn phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh, vận động phụ nữ tăng cường sử dụng hạ tầng thanh toán trực tuyến, hạn chế sử dụng tiền mặt, sử dụng Internet an toàn trong các giao dịch thương mại, chuyển đổi số từ điện thoại phổ thông sang điện thoại thông minh và sử dụng hiệu quả mạng Internet trong tra cứu thông tin, nâng cao kiến thức.
2: Thưa quý vị các bạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay đô la Mỹ trên Việt Nam đồng từ mức cộng trừ 3% lên mức cộng trừ 5%. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường. Động thái này nhằm chủ động thích ứng trước diễn biến khó lường của thị trường quốc tế và định hướng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương trên thế giới
0: cận kề ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, hoa tươi là món quà được nhiều người chọn lựa bởi bảo đảm sự sang trọng phù hợp với nhiều đối tượng. Thị trường hoa tươi cũng bước vào những ngày sôi động, khách mua bán tấp nập. Trên thị trường, sản phẩm hoa tươi được thiết kế rất phong phú, thành bó hoa, giỏ hoa, hộp hoa, bình hoa, lãng hoa. Giá cả phụ thuộc vào các loại hoa sử dụng là hàng nội địa hay nhập khẩu. Tại nhiều cửa hàng hoa tươi, các loại hoa nhập khẩu gần như chiếm sóng với mức giá tiền triệu, thậm chí vài chục triệu đồng một sản phẩm. Ngoài dòng hoa nhập khẩu vô cùng đắt đỏ, tại nhiều cửa hàng hoa trên phố, các sản phẩm hoa nội có mức giá khá bình dân, phổ biến trong khoảng 300.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng một sản phẩm. Sản phẩm có giá từ 1 đến 3 triệu đồng không nhiều.
2: Càng gần đến ngày Halloween, ngày 31 tháng 10, phố Hàng Mã lại xuất hiện càng nhiều mẫu mã đồ chơi, trang phục hóa trang đủ sắc màu. Theo khảo sát, những đồ trưng bày hóa trang của Halloween năm nay khá phong phú, có nhiều sự lựa chọn cho người mua, những phụ kiện đậm chất ma quỷ, đồ trang trí kinh dị tràn ngập tại hầu hết các gian hàng. Giá của các loại sản phẩm hết sức phong phú, từ vài chục cho đến vài trăm ngàn đồng, những sản phẩm đặc biệt có giá lên tới hàng triệu đồng. Để đa dạng và thu hút khách mua, một cửa hàng còn chuẩn bị set-up cả góc sống ảo cho khách tới tham quan và chụp hình.
0: thưa quý vị và các bạn tờ Lào Patana Lào phát triển của hội nhà báo Lào vừa có bài viết ca ngợi ngành du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau khi mở cửa trở lại đất nước theo bài viết sau khi kiểm soát được tình hình và khống chế dịch covid 19 nhiều tỉnh thành của Việt Nam đã nhanh chóng tập trung phục hồi ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch nhằm phát triển kinh tế xã hội báo trên đánh giá Việt Nam là một trong những nước đầu tiên mở cửa đón du khách du lịch trở lại và ngành du lịch của Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ sau hơn 2 năm dịch bệnh Dẫn chứng về điều này, tờ Lào phatana đã đề cập đến bầu không khí nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm hoạt động giao thương sôi nổi của Hà Nội, thủ đô ngàn năm Văn Hiến của Việt Nam, đặc biệt là các tuyến phố sầm uất xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh đó, bài viết cũng giới thiệu một số địa điểm du lịch nổi tiếng hay trải nghiệm khám phá về phố phường, đền chùa, thưởng thức ẩm thực Việt Nam để giúp du khách hiểu biết thêm về đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam.
2: Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2022, Sở được giao bổ sung 452 biên chế giáo viên. Sau khi được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai phân bổ số biên chế giáo viên này cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc. Dự kiến kế hoạch tuyển dụng 452 biên chế giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ được triển khai trong tháng 11 tới. Theo đánh giá của Sở Giáo dục Đào tạo, hiện nay đội ngũ, cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong đó có việc thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018. Năm học 2022-2023, chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018 được triển khai với các khối lớp 1, 2, 3, 6, 7 và 10. Thưa quý vị các bạn, Ngày 15 tháng 10 vừa qua, tại đình làng Mai Động, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã tổ chức hội thi nghề truyền thống đậu phụ, đậu mơ Mai Động năm 2022. Hội thi nhằm tri ân ông tổ nghề là tướng Tam Trinh thời hai bà trưng, người đã có công truyền dạy cho dân làng Mai Động xưa nghề làm đậu phụ và đang được lưu giữ đến ngày nay. Đồng thời hội thi cũng nhằm mục đích duy trì và phát huy nghề làm đậu phụ truyền thống làng Mai Động, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Tương truyền, ông tổ trại Mai Động được thờ làm thành hoàng làng Nguyễn Tam Trinh, bộ tướng của hai bà Trưng. Đi qua vùng này, thấy hoa mơ, mai, mận nở tưng bừng nên đã ở lại mở lò vật. Sẵn có hạt giống đậu tương mang từ quê ra, ông chuyển dạy cho dân làng nghề làm đậu phụ, trước tiên để nuôi quân. Người ta bảo do nước làng mơ nên đậu ở đây mới ngon. Trải qua bao thăng trầm, nghề làm đậu phụ kẻ mơ vẫn giữ được tiếng thơm. Những bìa đậu phụ trắng muốt, vuông cạnh, mềm và béo ngậy đã trở thành món ngon thường thấy trong bữa ăn hàng ngày của người Hà Nội. Có mặt tại Đình làng Mai Động từ sớm, bà Nguyễn Thị Cam ở tổ 11 phường Mai Động cảm thấy rất tự hào phấn khởi vì đây là lần thứ hai Mai Động tổ chức hội thi nghề truyền thống đậu phụ Đậu Mơ Mai Động và ở lần thi trước gia đình bà đã đạt giải nhất của cuộc thi
4: giải thi lần thứ nhất là ở ngoài đình mơ táo tôi đã được giải nhất lần này là lần thi thứ hai thì là đáng nghe là các cháu nó bảo là không thi Ý nhưng mà nó ốm xong tôi lại động viên nó tôi bảo thôi cứ thi bây giờ làng người ta gọi là mở hội thi thì mình cố gắng xuống thi thế là cũng bảo là nếu mà các con mà không thi được thì mẹ chỉ cần một mẹ mới một người nữa là xuống thi để cho hội thi cho nó được tưng mừng vui vẻ
0: Hội thi nghề truyền thống đậu phụ, đậu mơ mai động nhằm tri ân ông Tổ nghề là tướng Tam Trinh thời Hai Bà Trưng, người đã có công truyền dạy cho dân làng mai động xưa, nghề làm đậu phụ và đang được lưu giữ đến ngày nay. Đồng thời, cũng nhằm mục đích duy trì và phát huy nghề làm đậu phụ truyền thống làng Mai Động, tồn vinh những hộ gia đình có tay nghề giỏi, khuyên khích vận động người dân gìn giữ và bảo tồn, truyền dạy nghề cho các thế hệ sau, để nghề làm đậu phụ mơ không bị mai một, dù vẫn được thương hiệu đậu mơ nổi tiếng. Qua đó khai thác, phát huy tiềm năng sản phẩm của nghề làm đậu phụ truyền thống vươn ra cả nước. Đây là lần thứ hai Mai Động tổ chức Hội thi nghề truyền thống đậu phụ Đậu mơ Mai Động, và là hoạt động chào mừng 68 năm ngày Giải phóng thủ đô 1954-2022 và 40 năm ngày thành lập phường Mai Động 1982-2022. Ông Nguyễn Trường Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mai Động, trưởng ban tổ chức hội thi, cho biết.
4: Và mục đích về của chúng tôi thì cũng muốn làm sao để cho nhân dân những người làm đậu để phát triển cái kinh
0: tế dồi à, dào hơn để cho người ta yêu nghề hơn thì cũng mong muốn rằng là qua các hội thi này thì cũng nhiều nhân dân ở ở trên địa bàn thành phố hà nội biết đến về cái đậu phụ đậu mơ và cũng được thưởng thức những người mà dân nơi khác được thưởng thức cái đậu mơ này Tham dự hội thi năm nay có 13 đội đến từ 25 hộ gia đình làm nghề đậu phụ của Mai Động. Trong thời gian 1 giờ, các đội sẽ trải qua những phần thi như dụng cụ làm đậu phụ, kỹ thuật pha gói, chất lượng và số lượng đậu phụ thành phẩm, vân vân Với những người dân làng Mai Động, nghề làm đậu phụ đã trải qua nhiều thế hệ trong mỗi gia đình. Việc giữ vững được nghề truyền thống cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với tất cả lòng yêu nghề và mong muốn lưu truyền những phương thức làm đậu phụ ngon nổi tiếng, Họ đã không ngừng cố gắng gìn giữ và truyền dạy cho con cháu trong gia đình, ông Vũ Đức Chiêu chia sẻ. Chúng tôi rất tự hào là người dân được sống trên cái mảnh đất địa linh nhân kiệt này và cũng rất là phấn khởi, hào hứng khi được tham dự cái hội thi đậu phụ đậu mơ hải động chúng tôi ủng hộ và rất triệt tình ủng hộ cái, cái lễ hội này và mong rằng ấy, là cái hoạt động này được diễn ra thường xuyên hơn nữa để người dân là có cái trách nhiệm cao hơn đối với nghề truyền thống của mình cũng như để khơi dậy cái ý cái tự hào niềm tự hào của người dân bài động đối với cái làng nghề truyền thống của mình trong đó có nghề đậu phụ đậu bơ bài động Kết thúc hội thi, ban tổ chức chấm chọn và trao một giải nhất, 2 giải nhì và 11 giải khuyến khích, giải nhất Hội thi đậu phụ đậu mơ Mai Động năm nay thuộc về gia đình ông Triệu Văn Hải ở số 160, ngõ 254 đường Minh Khai. Hai giải nhì được trao cho các gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ở số 138, ngõ 254 đường Minh Khai và gia đình bà Dương Thị Đường ở số 35 trên 139 đường Tam Trinh, phường Mai Động. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Giới chức Hàn Quốc cho biết văn phòng của Tổng thống Yoon Suk yeol Yun đã trực xuyên đêm trước thông tin Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy bất cứ lúc nào. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức nhận xét về việc Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa gần đây được cho là nằm trong quá trình chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ bảy. Trong khi đó, một số quan chức khác nói với hãng thông tấn Yonhap rằng Văn phòng Tổng thống đang lên kế hoạch chi tiết để đáp trả vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.
2: Hôm nay, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ Honggu thường niên nhằm mục đích tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Đây là cuộc tập trận quân sự mới nhất của Hàn Quốc trong những tuần gần đây, bao gồm các hoạt động chung với Mỹ và Nhật Bản. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, với sự tham gia của một số lực lượng Mỹ, quân đội Hàn Quốc sẽ tập trung duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và nâng cao khả năng của binh sĩ thực hiện các chiến dịch chung trong cuộc tập trận Hmonggu.
0: Thưa quý vị, nữ thủ tướng Lee đang phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ trong chính đảng của mình khi các nghị sĩ đảng Bảo thủ thúc đẩy kế hoạch buộc bà thôi chức vụ. Theo nhật báo Independent, nghị sĩ Crispin Blunt đã trở thành nghị sĩ đảng bảo thủ đầu tiên công khai kêu gọi bà Truss từ chức. Trong khi đó, một nghị sĩ cấp cao khác của đảng bảo thủ là cựu bộ trưởng Marc Garnier cũng gây sức ép đối với nữ lãnh đạo này. Ông cho rằng mặc dù bà đang tại chức nhưng không nắm quyền.
2: Hàng chục nghìn người biểu tình đã tuần hành ở thủ đô Paris của Pháp để bày tỏ sự thất vọng của họ trước thực trạng chi phí sinh hoạt tăng cao. Cuộc tuần hành diễn ra 3 tuần sau cuộc đình công ở các nhà máy lọc dầu gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên khắp nước Pháp. Lực lượng an ninh Paris đã bắn đạn hơi cay và sử dụng rùi cui sau khi họ bị các đối tượng ném đồ vật vào người. Một số công đoàn của Pháp đã tuyên bố ngày 18 tháng 10 sẽ là ngày quốc gia đình công nhắm vào các lĩnh vực vận tải đường bộ, xe lửa và khu vực công.
0: Thưa quý vị, Thống đốc bang Bavaria của Đức marcus Söder cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng ở Đức có thể khiến chủ nghĩa cực đoan gia tăng ở nước này và kêu gọi các đảng hợp pháp nhiều hơn nữa để ngăn chặn. Nhà chức trách cũng kêu gọi Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Tài chính ngừng tranh cãi về việc kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân. Ông gợi ý Thủ tướng Đức Olaf Scholz nên giải quyết tranh chấp giữa hai bộ trưởng lưu ý rằng nước này cần kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân ít nhất đến năm 2024 cũng như áp dụng các biện pháp để hãm đà tăng khí đốt và hỗ trợ tài chính cho người dân trong tháng 10, tháng 11.
2: Trận lụt nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ, Nigeria đã làm hơn 1,3 triệu người mất nhà cửa, hơn 82.000 ngôi nhà bị phá hủy và gần 110.000 hecta đất trồng bị ngập trong mưa lũ. Trong khi đó, ngày hôm nay, hàng nghìn người Australia đã trở về nhà và công ty của mình để đánh giá những thiệt hại sau trận lũ vừa qua. Trong khi một số vùng nội địa miền Đông Nam vẫn duy trì cảnh báo sơ tán vì các cơ quan chức năng dự báo mưa sẽ lớn hơn và có thể lại gây thêm lụt lội. Những cảnh báo lũ lụt lớn đang có hiệu lực tại nhiều vùng dù cuối tuần qua lượng mưa đã giảm, nhưng nước ở nhiều con sông dự báo đạt đỉnh lũ trong tuần này.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: VFF đã công bố các giải thưởng cá nhân và tập thể trong tháng 9 bao gồm từ vòng 14 đến vòng 18 V-League. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ Viettel được các huấn luyện viên và nhà báo bầu chọn là cầu thủ hay nhất tháng 9. Bên cạnh đó, Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 cũng đã dành thêm giải thưởng cho bàn thắng đẹp nhất tháng 9 đó là bàn thắng mà tiền vệ Hải Dương ghi vào lưới Nam Định ngày 14 tháng 9. Bình Định nhận danh hiệu câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 9 với thành tích tháng 3 hòa 1 và thua 1. Phong độ ấn tượng của đội bóng đất võ giúp cho huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nhận giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng. Theo kế hoạch, bắt tổ chức V-League 2022 sẽ trao giải thưởng ở loạt trận vòng 20 diễn ra chiều ngày 18 tháng 10. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nhận giải thưởng trước trận câu lạc bộ Việt Theo gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà hàng Đẫy. Câu lạc bộ Bình Định và huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ được trao thưởng trước cuộc tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà Quy Nhơn. Tại đấu ở trận chung kết giải cầu lông quốc tế Australia, Nguyễn Thùy Linh cùng Ju Sunrang bám đuổi nhau từng điểm trước khi tay vượt Đài Bắc Trung Hoa vượt lên dẫn 17-13. Nỗ lực của Thùy Linh đã giúp cô cân bằng 18 đều nhưng sau đó thua ngược đáng tiếc 19-21 ở set 1. Set 2, tay vợt số 1 Việt Nam nhập cuộc mạnh mẽ và đánh cầu hiệu quả, vượt dẫn Su Jun Song 8-4 nhưng liên tiếp mắc sai sót để đối thủ dẫn ngược 14-11. Tuy Linh có nhiều pha phán đoán cầu không tốt, sau đó nôn nóng khi bị dẫn điểm nên thua khá nhanh 15-21 ở set 2. Thắng chung cuộc 2-0 trong trận chung kết chức ứng cử viên số 1, Sun Su Jun Jun đã xuất sắc giành ngôi vô địch đơn nữ giải cầu lông 2022 có tổng giá trị giải thưởng là 15.000 đô la Mỹ. Dù về đích với người Á quân, nhưng Nguyễn thùy Linh vẫn xứng đáng nhận được lời khen với màn trình diễn khá ấn tượng tại giải đấu này và tích thêm điểm số để cải thiện thứ hạng BWF. Tiếp đó, Freiburg trong khuôn khổ vòng 10 Bundesliga, Bayern Munich sớm thị uy sức mạnh trên sân nhà Allianz Arena. Cesar Krabi đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số cho đội nhà ngay phút 13. 20 phút sau, Chupy Mottink đã dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt. Sang đầu hiệp 2, Munich liên tiếp ghi bàn với cú sút xa trái phá của Leisen ở phút 52 và pha tăng bóng qua đầu thủ môn của Sadomen phút 55. Chưa dừng lại ở đó, tới cuối trận, Marcel Sabitzer đã kịp thời lên tiếng ấn định tỷ số 5-0. Chiến thắng này đã giúp cho hùm xám xứ Bavaria thăng tiến 3 bậc, vượt qua chính Freiburg để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa này sau 10 trận đã đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Nagelsmann có trong tay 19 điểm, duy trì khoảng cách 4 điểm ít hơn so với đội đang dẫn đầu là Juunen Berlin.
0: Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khi bão số 6 với tên quốc tế là Nesat đang cách quần đảo Hoàng Sa về phía đông bắc khoảng 450 km và được dự báo sẽ đổ bộ vào vùng biển các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ trong vòng 2 đến 3 ngày tới. Thì tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, các tỉnh vùng núi trở nên rét về đêm và sáng sớm. Còn khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời trở lạnh, nhiệt độ tối và đêm nay hạ xuống còn 20 đến 21 độ. Sáng ngày mai, sáng sớm trời Hà Nội sẽ có sương mù, sau đó nắng lên nhanh khiến nhiệt độ tăng lên khoảng 29 đến 30 độ C, độ ẩm hạ thấp xuống còn khoảng dưới 40%, trời hanh khô có chịu, nhưng về tối và đêm, nhiệt độ chỉ còn khoảng từ 19 đến 20 độ C, trời tạnh ráo.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình nội, đội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiển Quang Huy cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!